0: 有书相伴，向上生长。大家好，我是阿成。今天让我们继续收听有书名著《心有猛虎，细嗅蔷薇》。钟离春，古代四大丑女之一，生的不漂亮，活的却很美。对于他来说，相貌本来不是决定人生的条件，命运不在别人的评价里，只在自己的掌控中。今天，就让我们一起来听钟离春的故事。如果你喜欢今天的分享，不妨在文末右下角点再看。一、丑女人的出路。钟离春，齐国无颜艺人，所以又被称为无颜女。因为长得太丑，和美艳毫不沾边，名字渐渐成了钟无艳。钟离春到底有多丑呢？《烈女传》上说她秃额头、凹眼睛、朝天鼻、长手指、大骨架、大喉结、粗脖子、前肌胸、后驼背、发量少、皮肤黑。这也太丑了吧！而且从长手指、大骨架、大喉结、粗脖子这几个特点看，钟离春长得挺男性化。但这样的长相。并没有让钟离春感到自卑，他还是专注于做自己的事情。无言是个桑蚕之乡，女孩都要采桑养蚕。钟离春从小力气就大，这点活根本不在他的话下。传说他让人打造了一把铁桑钩，重达百斤，每天用铁钩锻炼身体。采桑只是顺便的事不仅如此，他还悉心研究隐身术。有人可能会问，一个采桑女怎么能接触到隐身术呢？这跟齐国的文化传统有关。比钟离春早大约三百年的齐桓公，就曾在被暗杀时使用过障眼法装死。对于我们来说，所谓隐身术就是个魔术，除了表演没什么用。但对当时的人来说，这是极高明的法术，关键时刻可以救命。只是谁也没有想到钟离春会对这种东西感兴趣，在大家的眼里，她是一个没什么本事、力大无穷的丑女而已。这样的女人能嫁出去吗？事实上，确实很难嫁出去。钟离春成年后，没有一个媒人上门说亲，她并不灰心，而是主动出击，辗转齐国各地求嫁。然而，并没有一个人肯娶她。不过，虽然求嫁不成，他却因为见多识广，渐渐培养出沉稳冷静、遇事不慌的气度，也逐渐对国家大事有了自己独特的见解。<音>一晃二十多年过去了，他早已丑名远扬，天下人没有不知道无颜女的。然而，人们只津津乐道于他的恨嫁，并不拿他的政治见解当回事儿。钟离春也不怪他们。他明白，只有让自己的政治见解被国君或执政大臣听到，才有可能被付诸实践。于是， 40岁那年，他决定去见当时的国君齐宣王。二丑女的初亮相，钟离春来到皇宫之外，对负责通报的侍卫说：“我就是那个嫁不出去的女人。”听说国君有圣德，所以想给他打扫卫生。古人所谓给某人打扫卫生，意思是要嫁给某人。想必那位侍卫早已练就泰山崩于前而色不变的绝技。反正史书上没说他听到这话有什么反应，只是说他转身上报了国君。当时齐宣王正在大摆宴席，和大臣们喝得不亦乐乎。和那位面无表情的侍卫不同，这帮大臣立刻捂嘴大笑。天下第一丑女想嫁给君王，天底下还有比这更奇怪的事吗？齐宣王自然也非常好奇，于是召见了钟离春。一见，果然是又老又丑，不过神态气度倒是沉稳大气。齐宣王毫不客气地说：“先王已经替我娶了妃子，后宫已经没有空位了。”再说了，乡下的平头百姓都不肯娶你，你却要嫁给国君，难道有什么过人之处吗？钟离春微微一笑，回答说：“没有，我就是被您的仁义恩德迷倒了。”齐宣王心说：“这丑女人嘴倒是挺甜的。”但他还是认为，如果钟离春没有什么过人之处，恐怕不敢有这种非分之想。于是追问说：“你到底擅长什么？”钟离春看了齐宣王一眼，半天没有说话。齐宣王见他虽然没有答话，但神态举止一丝不乱，不像是在逃避，更像是在思索。于是便耐住性子，等着钟离春回话。这时的大臣们脸上渐渐没有了讥笑的表情，也在静静的等着钟离春开口。钟离春终于说：“我会隐身。”齐宣王半信半疑说：“隐身一直是我的愿望，你且试一下。”话音还没落地，钟离春忽然不见了。齐宣王大吃一惊，立即要来引书，照着念叨引语，可是不管用。这下他酒也不喝了，赶紧退席，脑子里一直在琢磨是怎么回事想了大半夜也没搞明白，倒是越琢磨越觉得这丑女人不一般。三丑女的逆袭。第二天，钟离春再来时，齐宣王一改之前看笑话的想法，态度恭恭敬敬，询问起隐身术的事钟离春却一字不答，只是瞪眼咬牙，手拍膝盖，说：“危险了，危险了！”连说四遍。齐宣王很疑惑，问钟离春：“你能解释一下这是什么意思吗？”钟离春回答：“齐国西边有秦国这个隐患，南边有楚国这个强敌，朝中奸臣成群，众人不服。您都四十了，还不立太子，不关注百姓，却总是盯着妃子，这是第一个危险。您为了喝酒建了这水中高台，足足有五层，金银珠宝、绫罗绸缎，用了不知多少，太劳民伤财了，这是第二个危险。”您身边的人嘴甜心黑，作威作福，搞得那些闲人都不敢来，这是第三个危险。您成天就知道吃喝玩乐，一点也不关心外交和政治，这是第四个危险。齐宣王听完，不由得长叹一声，说：“吴延君的话真是痛快，可惜没有早一点听到。”于是，齐宣王拆除了高台，停止了歌舞。去除了宫中富里的装饰，着手提高久已松懈的备战水平，充实已渐渐空虚的仓库。他罢免了奸臣，命人打开皇宫的四个外门，专门让有能力的人进来给国家提各种建议。也就是在那时，包括孟子等众多名人大家开始为齐国献计献策。一时间，国家各种大小事情被讨论得十分充分。连边角旮旯的问题也没有被放过，可以说，百家争鸣的先秦文化有钟离春的一份功劳。不久后，齐宣王选了一个良辰吉日，立了太子，又请示了他的母亲，经母亲同意后，册封钟离春为王后。这个被嫌弃了40年的丑女人，经过20年如一日的考察民情、淬炼思想，终于一步步进入了政治中心。从此以后，他一手负责后宫，一手辅佐君王。不过，实现了政治理想的钟离春，到底有没有获得齐宣王的爱情，这就很难说了。一直有人说，齐宣王娶钟离春不是出于爱情，而是有沽名钓誉之嫌。因为他这样做，既能洗刷自己好色的污名，又显得自己尊贤敬能，还能免费获取一位才能出众的谋士。但齐宣王的真心不可以怀疑，钟离春的功劳却不容抹杀。《列女传》称赞钟离春：“齐国大安者，丑女之力也。”本来日渐衰微的齐国。因为钟离春的功劳，竟然出现了前所未有的强盛局面。只可惜，钟离春辅佐齐宣王没几年就去世了，死因不详。没了钟离春的齐宣王，渐渐回到了老样子，歌舞重启，而且规模越来越大，到死也没发现那个滥竽充数的南郭先生。孟子被气走了，在国境线上徘徊三天，不见齐宣王派人接他回去，愤而离境，再也没有回来。多年以后，齐国被灭国，那时齐国的百姓只好在痛苦中，怀念这位丑娘娘了。好了。今天的分享就是这样了，如果您喜欢的话，不妨在文末右下角点个再看。二十四史之女子图鉴，心有猛虎，细嗅蔷薇，正在连载中。明天我们要讲的是武则天的故事。想知道更多精彩历史故事，每天记得准时来收听。听完的朋友不要忘了点击文末四大名著专辑图片。或者进入有书公众号，输入关键词“名著”或者“四大名著”，即可获取往期所有文章链接。在这个碎片化的时代，你有多久没读完一本书了？长按识别文末二维码，免费领取52本共读好书，每天有主播读给你听哦。我是阿成，我在山东烟台，向你问好。